0: 当小孩跟你说他想要走他自己的路，他想要有一技之长，可是这一条路可能跟你一开始设想的有一点不一样，这个该怎么办呢？今天我要邀请到前几天有来上我们节目的显乐文化总编辑韩宗林先生。可是今天我们要谈的不是他出版社出了什么书，而是要先恭喜他的公子 Jimmy Han 在澳洲拿到了一个非常不容易的奖项，到底是什么奖呢？待会来跟大家分享。首先，我们先来欢迎松林哥
1: 。哎，杨妮，大 a 好，各位听众大家好
0: 。松林哥，恭喜你的儿子 Jimmy 超级厉害，我觉得是这个怎么样，青出于蓝更胜于蓝。我稍微跟大家分享一下哈、哦，就是 Jimmy 他在不到一年前的时候呢，去澳洲念餐饮，其实他在台湾就是念餐饮。那没有想到，他才二十二岁哦。他最近拿下了雀巢集团所举办的一个厨艺比赛，然后他拿到了金主厨的首奖，而且是这个比赛五十八年来就是第一个同时获得主厨的首奖以及最佳甜点还有最佳咸点三料冠军的一个厨师。那在总决赛最后剩十个的时候，据说 Jimmy 是唯一的亚裔。林家那嫁给我了哈
1: ，松林哥还排得出后顺呢。
0: <笑>哎，我想知道 j i m 哎，第一个我要先说，我觉得非常非常羡慕那种儿子这么会煮饭，嗯、因为我已经看，如果家人里面有一个超级会煮饭的，嗯、那我们就在家里张口就好啦，就你都不用去订那些什么超级厉害的餐厅，就有家人会煮
1: 。想得、啊、没有吗？<笑>我们就年夜饭交给他做。这已经变成一个传统了，哦、对。但是平常他比较忙嘛，在家时间也不长，嗯，所以平常要教他做，嗯，几率还不高。对，简单来讲呢，就是日常三餐是我做
0: ，然后
1: 重大节日才会是他做
0: 。哦、那你有一些压力吗？在这么厉害的主厨前面还要做饭，会不会觉得就是爸爸绝对不能输？有没有这种压力？<笑>谁有这个压力？我傻
1: 了吗？我他专业厨师好吗？
0: <笑>欸、我很好奇 ，Jimmy 他现在才二十二岁嘛，他是什么时候开始就是开始对厨艺有兴趣？那你作为爸爸，一开始怎么样发现这件事情
1: ？呃，他其实很小的时候就开始对厨艺有兴趣了。严格来讲，应该是在嗯刚上小学的那个阶段吧，十十、哦、岁以前啦。那那时候我记得姻缘是有个朋友邀请我们去做那个饼干课，你知道小朋友，年轻的时候我们为了得到片刻喘息，嗯嗯、都会让小孩子去上类似那种一到两小时的课程，然后家长就可以绕跑。嗯、那那时候去上了饼干课，塑形其实那个饼干课非常简单，他不会教你做面团。他就是给你一堆面团，让你去塑形。那小孩子就觉得很好玩，嗯、送到烤箱去，出来还可以吃。后来做了几次，他蛮有兴趣的，但他觉得这个很无聊。他大概我记得是十岁的时候，就跟我讲说：“呃，能不能去学真正的点心课，就是甜点课？从做面团开始，开始对，就是从做面团到饼干，呃，到饼干出来，或者是其他的甜点。嗯”那我们那时候，嗯，当然好啊，只是小孩子才艺嘛，就是有人去学钢琴，有人去学什么。那我们就想说好，好送他去学。但是呢，呃，大部分坊间开的小朋友的厨艺课教的都是很简单的东西，嗯、所以他要上比较难的，就要去学大人的课。所以我们就去帮他找了一个甜点食材，呃，卖甜点食材的店，然后他们有附设。呃，甜点教室，嗯，但是去上课的都是大人，所以我记得第一次他去上课那一天的课是学马卡龙，然后呃，他的身高太矮了，所以老师要帮他找一个木箱，让他站在上面去够得到那个料理台去操作。那我们那时候很担心啊，所以事先就问老师说：“不要勉强啊，如果他的程度不到，跟不上，你就跟我们讲，我们就再找其他地方上课。”嗯，结果那个老师就教一教一整堂课下来，他说：“哎、欸，他可以啊，他进度跟得很好啊，也可以做得出来啊，没什么问题。”后来就有很长一段时间，大概一两年吧，让他在那边上上这个甜点课。所以他一开始是立志要当甜点师或者是烘焙师，就烘焙就是做面包，甜点师就是我们说的 dessert， 对，所以这这等于是他学厨的开始吧。
0: 这事情很不容易诶，因为在那个年纪，国小三年级、四年级，我记得我连画课本的荧光线的直线我都画不好。那他这样怎么去？你知道那个差一点点什么一汤匙、一茶匙的糖啊、盐啊，他怎么样能够这么精细的去做这些事情？但是我真的觉得甜点是非常困难的。所以他当时去学，嗯、他再回家就会做了吗？还是说回家那时候家
1: 里没有那么完备的设备啦？嗯，那时候家里没有专业烤箱，所以其实做都是在那边做，但可能会在家里做一些简单的，像饼干就可以完全在家里面做，嗯、马卡龙就没有办法。所以，呃，那一段时间我觉得就是一个基本观念的建立而已啦，就是他慢慢的觉得说，哎，这件事很好玩。我觉得他也，我想他也不是一开始就就觉得说，哦，我以后要当厨师。这这件事一直到国中才比较清楚一点。嗯
0: ，那到国中的时候，一般小孩子压力，呃，求学压力都应该很大嘛。那国中的时候，他怎么样去处理他的兴趣跟他的学业呢
1: ？嗯，我我记得他学了甜点没多久之后，应该是国小高年级的时候，他就跟我讲说，他想要定呃 full network。因为我们那时候有有线电视 ，For Network 不是基本频道，它是一个收费频道，所以它要特别订。呃，严格来讲，它就是那个时代，就是看着两千年之后，民厨站上国际舞台的那个年代。你知道，像那个美国，像你所身处的美国，这一些 Fine Dining 的餐厅，在两千年之后风情云涌，呃。举其最历史悠久的，像法国洗衣房在 NAPA 的那个 French Laundry， 那个 t i m e s c a l l e r 他大概就是在那个年代，然后带着一批什么新的美食的潮流，就有很多三星厨师变成像明星、像偶像这样的年代。嗯，那我觉得他可能受到那些影响，就是在他童年的时候，他看他有兴趣，所以他开始接触。一些国外的影片或者是这些节目，那就看到那些厨师，然后他对做菜也有兴趣，所以他就看着，可能在那时候就有一种有为者亦若是吧。哦，譬如说，嗯、你从小都看 Food Network， 所以你你跟其他孩子，其他孩子可能偶像是明星，他他的偶像可能是呃，譬如说那个 b o b b y Bray， 因<笑>为美国非常红的烤肉大师。那经常在电视上出现的，所以我觉得应该是潜移默化受了这些影响。然后到国中，呃，他还是个兴趣嘛。他大概到国二的时候开始跟我们讨论这件事，就是嗯，到底要不要以后把厨师当一个职业？嗯、因为如果要的话，可能就要开始念厨艺学校。那所以我们呃，那时候我跟我太太只给他一个要求，就是。你一定要把国中升高中的会考这一段给经历过，就是即便你要去念餐饮学校，你也要把这个程序走完。呃，这样的意义其实是不希望说它完全偏废一样，就是说，当然我们在背后支持它，我们对它也有信心。呃，但。万一你的天分并不如你所想象的，那你回过头来，人生还是有非常多不同的选择嘛。就是你不要压孤边、带勾柄了哦，你不要完全的压一边。那如果你完全压一边，尤其是孩子在成长的过程，他可能会对自己有很高的期待，那那个失望也会让他，因为终究不像大人具有一定的抗压能力。所以那时候就要求他一定要走完考试的这个过程，最后你来选择，因为这代表你有这个能力可以选择，而不是别人来选择你。所以他还是经历过会考，然后会考也拿到还可以的成绩。
0: 嗯，我我觉得这件事情，我光想，我觉得对松林哥可能就不是很容易的事情，因为你自己也是从那种高中、大学，然后你后来进入报社，开了做了出版业，其实你身边很多都是文人，那种文人就是很会写字、很会读书，然后大家就是这样一路很正，用很正规的学历上去的。我觉得你身边应该。更多的是这、嗯、这类型的人，所以当时儿子在讲这件事情的时候，<对>我可以想象你可能心中是有挣扎的。你有没有曾经想过说，再推迟一点，就是不要高中的时候就去，也许大学啊，或者是大学都毕业了，研究所再出去念个什么蓝带，不是很多人跑去念什么蓝带
1: 吗？嗯，嗯那
0: 。你有没有你你那个挣扎？除了说让他自己有一条后路，就说呃，你刚刚讲就是会考也要考，你还有没有在这种到底孩子他选择要去做一技之长的时候，你还有哪些挣扎？那最后你怎么样跟太太是怎么样妥协？你跟你太太是哪一个人比较 open 对这件事情
1: ？呃、欸，严格来讲，他也算 open。呃，当然，如果以对于孩子的厨艺事业上面的规划，我参与度比较高啦。但是我太太也是完全支持他的，但没有太多的意见说啊，你不行，你只能走传统教育制度我们两个都没有、啊、那刚你问的那个问题是，因为我想或许是啊，因为我的工作就必须要接触到非常多个领域的专业人士，嗯，哦、啊，譬如说。像我也做蛮多美食的书嘛，我也做蛮多生活品味的书。那我这边的作家呢，都会呈现一个专业工作者的骄傲这样的一个样貌，所以我很我很熟悉，呃，行行出状元这件事啦、啊。哦，譬如说，像你就你就认识啊，像林宗勇就是个案例啊，嗯，对吧？他他完全自学出身嘛，所以。他的学历也不是很好啊，所以真正让他发光发热的不是他的学历嘛，而是他与生俱来的美学的天赋，嗯、再加上他很努力去学习。所以，呃，因为我身边围绕蛮多这样的案例，所以我从他们身上也看到说，嗯，现在孩子成功的路径跟我们有点不太一样。那我知道很多家长非常 c o n c e r n e 就是说我到底要让他几岁开始？哦，几岁开始这件事其实也是因人而异。譬如说像我儿子的例子，因为他启蒙的比较早，所以你在那边拖那个时间是没有意义的。哦，就是你你假设你高中你不让他念专业餐饮学校，你又让他念普通的学校，那他要开始他的这个专业，最终这些一技之长为主的呃专业领域的达人路线的。他都会比别人占一个优势是什么？他很早就在市场上卡到一个位置，那你就要善用这样的优势。如果你让他走传统的教育，譬如说我让他念呃高中之后再念高参，不是说高参不好，而是你如果再念经过这样的学习历程的话，你就跟一般孩子没有什么差别的，他他不会赢在起跑线的。就是同样都是二十四岁大学毕业之后再当过兵之后再到业界开始工作。那如果以一般这种呃快速快速学习，不能说快速学习啊，应该说这种野生环境的路路径。你知道之前厨师都是书念不好去学技术，被师傅狠狠修理，然后苦熬个几年。所以当一个普通孩子二十四岁大学毕业的时候，这些家伙。这些经过街头训练出来的，他已经在当 s chef， 他已经在当副主厨了。那可能再熬个几年，只要有贵人投资之类，或自己找点钱，就直接开餐厅了。嗯、对，所以如果要选择职业，就就那个路径是不太一样的。就是家长可能要从另外一个角度去思考这件事。就是第一个，当然有没有决心是一件事。第二个，他的成功路径不尽相同。回头去想说，那走了这条路，他的呃优势在哪里？那你就要按帮他去规划，就是说，呃他如果这样，他的优势在这边，那我就想办法让他早一点到市场上去。那所以我们高中的时候就开始帮他规划说，说、呃、去米其林星级餐厅，能不能有攻读的经验？去扫厕所都好。呃，去见识那样的工作场域，嗯、去看到那样的客人，这些客人是你以后要服务的对象。你熟悉了，你才慢慢能够进入到那个概念跟环节里面。嗯
0: ，我我觉得。有时候很有趣啊、哦，就说我们的社会都会说，人一定要有一技之长，不管你是大学毕业或哪里毕业，最重要的是一技之长。可是当小孩很早就秀出一个，呃，指出一条路，就是他就是要走技术，或者他就是要走技职。这个时候，父母常常就会很担心，就说：“啊，大家现在已经大学录取率百分之一百了，结果你要走寄值，就会很慌张。”刚刚大家听到松林哥、哦，感觉讲得非常笃定，很有信心。可是我相信，在孩子当时选择这条路的时候，他心中应该也蛮错的。就是小孩子一边念，他可能一边在看说，说到底我们选择的这件事情，这条路是不是正确的？可能。当时跟孩子是一起在摸索了哈，嗯、那当然我们现在事后来看，我们会觉得说，哇，你看 Jimmy 多有天分，多有天才。可是刚刚松林哥也提到说，万一万一他觉得他有天分，但那个天分又没有真的那么突出，那又该怎么办？所以我很想请教松林哥，就是你觉得你现在已经比较放心了吗？已经觉得这件事情就是一条对的路了吗？还是你是到现在才放心，还是你是在什么样的点的时候，你突然发现对我选对了，我们都选对了，有没有那样子的一个时刻？
1: 嗯，严格来讲，做父母很难完全放心啦。不过，我觉得稍微能够知道说啊，这条路他可能可以走得远一点。其实他后来在餐饮学校念到高二。他高二的时候，他因为原本进去的时候是念烘焙，那时候他还是想要做甜点，哦，所以那时候念的是烘焙。那念烘焙念了半年之后，他有一次回来讲说，他觉得烘焙跟甜点的领域哦比较窄一点，所以他想要呈现的东西很难只透过这两个方式去做完完整的呈现。所以他想要转，所以他就转了西餐，也就是法餐，以法餐为主。那呃，那时候他就自动的邀请说，他要去进他们开平的一个叫专制组、专业自主训练的一个组。那这个组呢，一个年级大概就收个十几个学生。那这十几个学生不出去外面实习，他们就是专门代表学校出去比赛。但你你虽然你可以有这个机会，但你要牺牲实习，因为实习是一个、呃、赚学费跟零用钱的机会。哦，那因为去会去餐饮寄宿学校念书，很多有一些家庭也许不是太富裕，或者是孩子自己本身想要经济上找点独立，所以他们大部分的都会选择到外面去实习。但我的小孩、嗯、他的。论点不太一样，他觉得我进到这个专门的组别，他也是在赚钱。他意思是说，呃，他们出去做一次比赛，在比赛之前要练菜，大概两个月左右的时间，一天的食材费最少是一千啊，有时候可以，如果要练一些更特别的菜，可能会练到接近两千块。那他说他练六十天，他光一次的做菜就把一整个学期甚至两个学期的学费都赚回来。所以他说，如果我们要在家里，我们要这样练的话，专业厨房是一个问题。呃，这个食材费用累出来也是一个很惊人的数字，因为除了学校代表学校比赛，学校会出食材费以外。他要去跟人家做一些什么示范啊、分享啊，或者是参加私人参加比赛，那个那个食材费都是很恐怖的。对你可能比一次赛要准备个二十万食材费这样子。
0: 他很有在思考、欸，哎，就是说他不是只是厨艺叫厨呃美食的艺术这个部分非常的卓越，我觉得他连<是>就很有生意头脑，或者很有精对。所以你问我说
1: 什么时候比较笃定，我是那个时候才比较笃定，我是觉得说、啊、哦，好像他可以把这个东西当职业了，他没有那么天真的，只是把它当一个兴趣啊、嗜好啊，只是想把它做出来，嗯、他会去评估说做这件事的成本效应。然后对于比赛的规划，呃，设计菜单这些东西，因为我觉得家长其实能做的不多啦。就是你一开始问我那个问题，他做开始做专业厨师以后，他其实高一就已经吊打你不知道几个车尾灯了。就你做那个阳春面试能跟他比比个什么？但我觉得家长可能比较必要的是你陪伴他嘛。就是你有时候帮他分析，因为有一些是商业的世界，那孩子终究还没进入社会，所以他看事情可能没办法看那么透彻。可能你陪伴他讨论讨论这些事情，他设计菜单，你陪他讨论菜单内容。你不懂没有关系，但你只要跟得上就好了。就是就是西厨用的那些材料，不是我们家常料理用的，但你可以问他。哦，但如果你完全都没进入状况，小孩就会嫌你烦嘛。哦，所以我觉得这个是让我看到他，呃，开始觉得说，哎，这件事情至于他可能是一条起码在未来十几二十年可以长期走的路。那剩下的就是尽量给他资源，呃，帮助他。譬如说，他决定要出国去吸收更多的养分，那就跟他一起讨论去哪里，怎么规划，怎么去这样子。
0: 嗯，我觉得松林哥讲到一个很大的重点，就是其实你要听进去孩子在讲什么，跟他心里在想什么，以及他对自己怎么规划的。如果一开始松林哥在他这个 Jimmy 小学三年级的时候，他的耳朵没有打开，或是在他国中要升高中的时候，假设他们父母就说：“哎，我都知道你要讲什么，不用讲了。都”都耳朵都没有打开的话，他其实就听不到他的孩子有一个非常呃热情。或是一个渴望在那边，然后他会如何的为自己打点这个后面的路？不过老实说了，因为其实我之前也有一些朋友，他们是在餐饮业哈，他后来当然没有像 Jimmy 一样得到这么漂亮的奖项。可是从他们跟我分享的过程当中，我知道其实你说听起来好像很简单，去餐厅、大饭店好，或者是什么米其林餐厅里面当学徒，听起来好像只是钱拿得少，比较累。可是不是这样，因为。据我所知啊，台湾很多的餐饮环境，它充满了霸凌，跟充满了不舒服的语言和环境。嗯、那你又人是最低的，所以当时你你刚刚有提到说，就先把它丢进一个啊很厉害的餐厅里面去做学徒，这个里面的挫折是不是很大？然后，嗯
1: 、如果你对这方面有兴趣，你就回头去看那个安东尼·波登的头两本书嘛。嗯，我记得他头两本书有一本叫《厨房机密档案》，有一本叫呃安东尼波登吃四方嘛，大嘴吃四方之类的。好，他的头两本著作，呃，他其实就很清楚的描写到厨艺这个环境啦、啊，就是一般因为在这二十年，整个厨艺变成一个偶像化的。哦，偶像化的一个产业了，所以我们看到都是在各个奖项里面出头，嗯、呃，这好像是偶像一样、明星一样这样出来的主厨啊、哦。你有一个米其林三、厅三星、二星甚至一星的头衔，都让你感觉像是一个新锐，但实际上那个工作环境并不是这样。厨房从古至今都是一个非常严苛的工作环境，呃，除环境本身就不讲了，当然是高温啊之类。不过有一些餐厅，其实餐厅有冷气的啦，现在都、嗯、科技很进步。但呃，它因因为是非常呃在时间上面是非常压缩的，所以它很难不去逼，就是 push 到人的极限。就你在那边工作，你是随时都在被 push 的状态。你即便做个 live cook， 就是每每一个每一个，他们叫做生产线了、啊、哦。你即便米其三星也是这样，就是说你食物是组装出来的，所以你每一条产线上面要生产呃这一道菜的某一个零件，到最后去组装。所以你每一个 live cook 都会马上被。有那个时间的压力，不管是被骂啦，被甚至在安东尼·波丹的书里面有说，这个厨师最大的消遣就是工作完之后把自己灌醉，去找一个很烂的餐厅吃很烂的菜，然后喝大量的酒，把自己灌醉。所以。他这个并不是真的，你表面上面想到说，当这些主厨在领奖的时候，这么样光鲜亮丽的一个行业，嗯、他非常的吃体力，他要一直的站在那边，然后他要被骂。哦，你一刚开始，你绝对会被骂。当然，这个被骂，孩子有没有这样的承受的压力，承受压力的能力？不是说现在小孩抗压性不好，而是甚至现在的年轻一代的主厨或工作者。他们有没有这个能力去拿捏什么是霸凌，什么只是呃要求高这件事？嗯、这跟之前的 o o 事件是一样的。呃，所有人都会讲所谓的为你好，对吧？啊，我这样是不是因为为你好？但为你好有一个分界，那超过那个分界就叫骚扰了，就叫霸凌了。所以在职场上面也是一样啊。那孩子。一定会碰到这个问题，因为你想，一般的孩子是大学毕业开始才会碰到这个问题，但走这一条路的孩子，他们可能是18岁出社会， 2 0岁不到就开始碰到这个问题。那我觉得家长能做的其实不多，就是你要去 monitor 他，你不要太过过度的干涉他，但你在旁边陪他的时候，发现他有那个闷在心里的，他不想讲出来，通常多多少少都会有一点这个问题。那就要早一点介入开导啊，或者是让他转念，给一些可以开导他的资源，不见得是你哈。像我们都不是念心理智商出身的，嗯、那有没有这一方面的朋友或这一方面的资源可以帮助他早一点介入，让他正向一点思考？嗯，对
0: 我，我觉得从你刚刚的分享到现在，包含说。呃，例如说，你给他建议说，哎，你可以先去米其林的餐厅、呃、不管是做学徒啊，扫厕所也可以。你刚刚讲了一个我我非常惊艳的话，你说你先去看一下那些客人，因为那些客人将来会是你要服务的客人。我觉得有时候父母能做的事情，不是说好我要教你这个，或者我要帮你打造那个，而是我帮你开一扇窗，先让你。从不同的角度去认识一下你未来想走的那条路的样貌长怎么样？那就包含你现在讲说，嗯、当他心情不舒服的时候，不用一定要我跟你啊这个谆谆教诲啦，我跟你讲啊你，你之前要选这个你就选错啦。不是这样子，就是你可以也许陪他听他讲，听他说，他哭的时候，他不爽骂脏话的时候，你就听他，或是。帮他找一个啊、呃，例如说心理辅导啊、心理智商等等的。那我很好奇，他后来为什么会选择啊、呃、到澳洲去？因为有一些人他可能想要选美食的时候啊，他就会去选什么法国啊，嗯、或是意大利啊，<对>或者选一些日本啊。那当时去选择澳洲，以及他后来有没有真的爱上澳洲这个地方
1: ？呃，一开始其实想要去的地方，他想要去法国。的确没错，你如果走法餐，嗯、你很难不想去法国。嗯，那那时候他想说，他去法国主要的原因是他想要去学一些真正经典跟传统的法菜，
0: 嗯，一
1: 些在台湾他可能比较接触不到的传统的法菜。嗯、那这些在法国，其实你可以把它解释为法国的家常菜吧。哦，嗯、那但是我觉得，关于你念餐饮然后出国这件事。我的看法比较像是之前江正成曾经讲过，他说那时候他去意大利，他最大的目的不是说他为了要在海外发展，他最大的目的是他身为一个台湾人，他没有法国人的舌头，就是你天生的味觉不是否那个专业的，就是你是一个法国人，你做法餐，法餐是你从小吃到大的东西。那这个餐呢，包含当地的文化、当地的这个生活方式、当地的食材
0: 啊，我知道，就是就像很多白人，他再会做亚洲菜，他做了亚洲菜，<是>你都觉得好像不太对耶。对
1: 对对，没错，其实就是这个意思。呃、古老肉一定要番茄酱，嗯之类的哦。那呃，所以他一开始是想要去法国，但刚好他那个时候碰到。哎，他那时候对他那时候要申请学校的时候碰到疫情，嗯啊、哦，然后那时候我们就在评估哦，我也问了周边在法国的一些朋友，我说：“哎，你认识那么多法国的厨师，你可以帮我问一下说，说假设我儿子到法国去念书之后，有没有可能到他餐厅去工作？哦，就是念完书之后去餐厅工
0: 作留的留不留得下来？这样
1: 对。”呃，我的想法倒不是说他一定要留下来在当地，然后拿到身份，或是或者是创业，没有那么复杂，而是是说，我觉得如果只是单纯念个一两年的书，有一点学不到东西，我觉得还是要实操啦。嗯、就是说，你还是要投到一家餐厅去工作个一年两年，嗯、然后你真正在那个土壤，就像江正能讲的，你没有那样舌头，你就要去想办法去养成那样的舌头。那这样的舌头除了做菜以外，还必须要在那个地方生活，所以你没有在一个西方文化生活，嗯、你是不会理解说这些西厨为什么用那样的食材，用为什么酱汁很重要哦，他的。做菜的逻辑会跟中菜会有一点不一样，那你必须要让自己在那个环境里面浸润一点时间，你才有办法去摆脱说哦，我以前中餐的呃根本逻辑，你才有办办法去、嗯、呃真正的磕到你身体里面去了。所以一开始我跟他讨论的是这件事，后来法国因为很难，法国我问了一圈以后，法国在亚洲他只认日本人。也就是说，日本人以外的亚洲人都不太容易在 fine dining 餐厅能够找到工作啊。嗯、那之所以不去法国，或者我建议他不要尽量不要选择法国的原因也在这边，因为你留不下来，你就是18个月、2 4个月以后就直接回来台湾了。嗯、那你想你在法国学校里面学的餐饮学校，一定是从 A、B、C 开始。教你的嘛？那你已经是在台湾就代表学校去比赛，而且比过非常多场。那你,你就是要
0: 从切那个什么马铃薯开始，就把它切很细，一片一片的
1: 。对，那那我我的意思是说，他去那边要从头回到 A B C， 他从头回到 A B C 不是不好，而是他就会浪费蛮多的时间，嗯、呃，学不到你真正要的东西。嗯、呃，他之前在台湾就已经在米其林星级餐厅工作了两年的，一年多算两年，包含之前打工，嗯，呃，从切菜备料厨师，一直到真正上料理台，然后甚至帮做员工餐，所以他其实基本的训练已经完备了。那你现在出国留学，你只是要去体会那个环境。但你却要花两年的时间从头开始，嗯、我觉得是很没有效益的事情，所以我就鼓励他说：“你要不要思考其他的可能性？”那澳洲是因为，当然第一个，呃，离台湾蛮近的，就是说往返非常方便。嗯。第二个是，呃，澳洲其实是现在非常多欧洲厨师的后花园，就蛮多在欧洲成名的主厨到澳洲去开餐厅，因为澳洲的食材非常丰富嘛，哦，他们人口又少。所以它变成一个 fusion， 就是融合的国际厨艺的一个算是新新星。哦、它它在这十年，澳洲有自己的评鉴制度，他们叫帽子制度，几顶帽子，米其林是几颗星，它是两顶帽子、三顶帽子，那是由当地两家最大的媒体集团合作的一个美食品鉴。所以纽澳地区有自己的美食品鉴系统。有自己的美食的文化，那他的美食文化又更多元一点。那我那时候有跟他讨论，我说这个地方好像比较容易留下来工作。我说，如果你选择去一个容易留下来工作，你可以毕业以后在那个地方再待个两到四年，然后充分的在那个地方呃融合之后，也许你可以留下来，好、哦，呃，或者是你要回台湾发展都可以。或者是澳洲还有一个，我觉得他可能就我儿子可能没留意到，但我观察到，就是澳洲离东协非常近，他其实到印尼到东南亚国家大概就是一个四个小时五个小时左右啊、嗯哦，所以澳洲人非常喜欢去巴厘岛，巴厘岛澳洲人占很大一部分。呃，我的意思是说，你要想今天你做一个厨师，你是有一技之长，也就是说。一旦你有专业的一些训练跟语言能力，你可以在世界任何地方去做厨师。嗯，所以像现在经济正在成长的东西，假设你经过三五年历练，你要去印尼，你要去泰国去当一个某个饭店的行政主厨，是很容易的事。就是只要你基础打了，你。今天你说我要进 h i 我要进 Mario 去做一个嗯行政主厨，薪水又好，然后你又可以生活在一个物价相对低的地方，你日子会过得很舒服嘛？嗯啊，这也是一个进可攻退可守的选择啦。对啊，所以我我大部分我就是给他这样的建议，然后最后让他去选，你要选哪一个？
0: 我记得我之前问你说他在澳洲有开心吗？然后你说开心到不想回来。<笑>我想他应该在那边是啊、呃，好山好水之外，我我猜在学习呃餐饮的环境上跟文化上应该是不太一样，对不对
1: ？对，我我,我觉得可能对他来讲还有一个好处是，澳洲终究他的移民呢、哦、亚裔多一点。嗯，对你不像美国那么大，你有时候丢到一些地方是亚裔少的啊。呃嗯所以我觉得他可能这一点他会觉得接得很快，跟台湾几乎没有什么太大的落差。然后去那边就找工作嘛，就开始打工啊什么的，就开始自己赚钱。那这年纪的孩子，其实他们想要有自己的经济实力，不是在于说你父母有没有给他钱或能给他多少，而是他很享受他自己赚钱、他自己花钱的乐趣了。对，所以我觉得澳洲让他。衔接的蛮快的。那如果他去美国的话，可能在各方面的限制，像打工的限制啊、工作的限制，嗯，他都可能不会衔接的这么快
0: 。嗯，今天真的很谢谢松林哥跟我们分享，就是、说他跟 Jimmy 这样一路走上来，他应该是在陪伴在 Jimmy 的身边。如果节目最后最后，我们用非常快的时间，要请你给。现在的家长就在收听我们节目的家长一个建议，就是他们的孩子如果想要走技职路线，或是想要走所所谓的一技之长的路线，可能不是像一般大家想说哦，念大学啊、研究所啊这种路线的话，你会给什么样的建议
1: ？我会觉得你就默默观察，默默观察，要发现他的决心在哪里，就就是呃。发现他有没有足够强大的动力跟决心，就跟如果在这个你正在听节目，假设你是公司的高层，你把自己想象成人资主管就好了。你用人资主管的角度去评估你的小孩，不要用家长的角度，不要用那种爱惜呀、啊、什么之类的，望子成龙、望女成凤，以及最糟糕的一件事就是想让小孩。实践，或者是弥补当年自己的遗憾，我觉得这件事、哦这个、
0: 真的很多。
1: <笑>这件事是最大的雷、哦、就是不要除了把这个撇除掉，嗯、其实就撇除掉大部分、哦、父母对于亲子的错误的期待跟认知。然后你再把自己拉出来一点，假设你自己是一个人资主管，你怎么去评估？你的孩子在未来在这个职场上面，是不是能够适才是所？他的强项、弱项，再协助他去做规划。当然，最后决定都在他，千万不要帮他做决定、啊。那这样我觉得那个亲子关系才是比较可以可长可久
0: 了。嗯，哇，我们真的非常谢谢松林哥。那这个 Jimmy 呢？因为刚刚有提到说他是拿到了三项。就是三项金牌，就是呃，首奖、最佳甜点跟最佳咸点，所以他甚至还获得了可以去欧洲两个礼拜哦，参与 IKA 奥林匹克烹饪大赛这种非常难得的机会。那我们也很期待，就 Jimmy 未来可以继续的发光发热，然后有一天。你是要直接自己帮儿子出书吗？
1: <笑>这个<笑>这不重要啊
0: <笑>，
1: <笑><笑>这不重要<笑>。我先帮他发稿就可以了<笑><笑>对。对，先帮他发
0: 稿。我们今天非常谢谢松林哥，
1: <笑>谢谢，谢谢安妮塔，谢谢
0: 。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号：安妮塔点 writer.ni.t.a 点 w.i.t.r， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。拜拜。